0: Eine Frage, die uns das letzte Mal erreicht hat. Ähm, was habt ihr eigentlich für so das schwierigste Thema oder worüber streitet ihr auch mal oder wo seid ihr ähm, nicht ganz d'accord miteinander? Was ist ein komplexes Thema? Mhm. Ähm, da haben wir uns was ausgesucht für heute. Ja. Möchtest du sagen, was wir uns ausgesucht haben? Was ist so
1: unser komplexes Thema, wo wir viel diskutieren, wo wir ich würde sagen, es ist ja meistens, wenn dann eher Diskussionen bzw. so Gespräche auf, auf Augenhöhe und Thema ist, Frozen Shoulder, die Schultersteife.
0: Frozen Shoulder. Dann äh, erzählen wir so ein bisschen über Frozen Shoulder heute. Oder? So machen wir es. Sie hören nun den medizinischen Podcast. Kommt ein Arzt zum Physiotherapeuten mit Dr. Steffen Schneider und Daniel Klein. Dies ist ein Podcast produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Movin am Mooswald in Freiburg. Frozen Shoulder oder adhesive Capsulitis. Mhm. Bevor ich sage, was mir dazu einfällt, darfst du äh, vorangehen als Arzt natürlich. Weil du bist ja
1: bei mir zu Besuch, deswegen. Ich danke dir. Also ja, Frozen Shoulder, Capsulitis, Adhesiva oder Schultersteife. Wir hatten es schon einmal in einer der vorigen Folgen angesprochen, dass das nochmal was Besonderes ist. Es ist gar nicht so selten, dass man sagen kann, es ist ein Kolibri, trotzdem was, was einige Leute lange Zeit quält und bisweilen auch mal unerkannt bleibt. Worum geht es? Wenn man sich vorstellt, das Schultergelenk an sich, ja, wie wir inzwischen schon alle wissen, toll beweglich, ist auch umgeben von einer Kapsel. Und diese Schultersteifigkeit ist ein Problem vorrangig der Kapsel. Die Kapsel umgibt dieses Gelenk normalerweise so, dass man es frei bewegen kann und im Rahmen der Schultersteifigkeit kommt es zu einer Reizsituation der Kapsel und die Kapsel zieht sich zusammen und wird zu einem alten kleinen Lederball, kann man sich vorstellen, der dann auch ein passives Durchbewegen der Schulter im Prinzip deutlich einschränkt, bis, bisweilen sogar unmöglich macht.
0: Ja, ich kann das, ich sage immer, wie so ein Schwamm, der sich zusammenzieht, mhm. ja, wie sie mit so Wasser vollsaugt. Wir haben ja in der Kapsel normalerweise einen sehr kollagenfaserigen Bereich, das heißt, wir sind sehr gut beweglich, wir wollen ja auch weit dehnen und weit ähm, die Schulter bewegen. Und das zieht sich eben wie so ein Schwamm zusammen, verdickt sich bis auf seinen mehrfachen Anteil normalerweise an sehr guter Beweglichkeit und steift dann, deswegen auch diese Frozen, die Schulter, Nahezu komplett ein in vielen Phasen.
1: Du sagst es, Stichwort Phasen ist da auch sehr gut. Diese, diese Erkrankung, dieses Erkrankungsbild verläuft in, in verschiedenen Phasen. Das heißt, es gibt da drei, drei Ablaufstadien. Wir haben einmal die, die Einfrierphase, also die Freezing-Phase. Man kann so Pi mal Daumen sagen, sechs Monate etwa dauert das. In der Zeit ist die Schulter stark schmerzhaft und das Bewegungsausmaß fängt an abzunehmen. Dann gibt es die eingefrorene Phase, die Frozen-Phase, daher auch der Begriff Frozen-Shoulder, also eingefrorene Schulter. Pi mal Daumen nochmal sechs Monate, die dann gefolgt ist von der sogenannten Thawing-Phase, von der Auftauphase, Auch Pi mal Daumen nochmal sechs Monate, in der dann die Beweglichkeit wieder mehr wird und in der dann auch die, die Kapsel sich quasi wieder zurückbildet in, in ihre originäre Zusammensetzung und auch ein größeres Bewegungsausmaß ermöglicht. Das Ganze äh, läuft jetzt nicht bei jedem über genau 18 Monate immer ab. Aber wenn man so davon ausgeht, dass man ein Jahr bis anderthalb damit zu tun hat, ist das eine realistische Hausnummer. Alles unter der Prämisse, dass man gar nichts tut. Das heißt, wir sprechen davon, das ist spontan selbstlimitierend. Leider auch nicht in 100 Prozent der Fälle, aber so grob doch in 80 bis 90 Prozent der Fälle heilt es nach einem Jahr bis anderthalb so wieder aus und verläuft auch so Pi mal Daumen diesen zeitlichen zeitlichen Rahmen mit den Phasen. Wir wollen uns natürlich nicht damit zufrieden geben, dass, dass wir den Spontanverlauf abwarten und den einfach nur begleiten, sondern wir wollen auch ein bisschen was dazu sagen, wie man es diagnostiziert, wen es mehr betrifft, warum es überhaupt kommt und vor allen Dingen, wie man es auch ein bisschen angehen kann. Also
0: soweit die Theorie. Mhm. Wir haben ja gesagt, das ist auch ein komplexes Thema, worüber wir uns auch, wo wir nicht streiten, aber viel diskutieren, ja. Ja? weil die Theorie gibt diese Phasen vor ich musste ehrlich sagen, in der Physiotherapie oder in den Phasen, wo wir die Patienten kriegen, kriegen wir sie A nicht in der ersten und der zweiten Phase, sondern meistens in der dritten, mhm. beziehungsweise zu spät. Und ähm, wenn ich jetzt den Azubis von uns auch sage, ja, die kommen dann mit der Einteilung, welche Einteilung sind wir, die schmeiße ich gleich in die Tonne, weil ich sehe die so unterschiedlich. Mhm. Also jeder Patient, der mit dieser Diagnose der Frozen Shoulder kommt, hat einen völlig unterschiedlichen Verlauf, mhm. ähm, ist in einem unterschiedlichen Schmerzempfinden, ähm, ist in einer unterschiedlichen Phase da gegebenenfalls auch. Ähm, ich unterteile das lieber nicht in diese 1, 2, 3 Phasen. Oder diese, diese Freezing-Phase oder diese Erholungsphase oder sonstige Phasen, sondern ich versuche das nach Festigkeit zu machen, nach äh, Funktion, Beweglichkeitseinschränkung. Festigkeit meinst du jetzt äh, die
1: Anschlagsart, die Widerstandsart? Ne? Genau.
0: Was gibt mir die Kapsel für mhm. einen Stopp? Also die kommen ja normalerweise, ist es ist ja diagnostisch eigentlich einfach zu sehen. Ja, Patient ist äh, hat seit längerem Schmerzen, ist deutlich eingeschränkt. Ähm, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede und das sind jetzt die Unterschiede, die wichtig sind. Ähm, einmal, was kann der Patient aktiv selber an Beweglichkeit zeigen? Und meistens ist es so, dass das Schulterdach, wenn man das so sieht, richtig mit nach oben geht, sodass man richtig sieht, das Gelenk kann kaum an Beweglichkeit mitgehen. Wir haben das Kraftdefizit, also gegen die Schwerkraft kommt er dann auch nicht nach oben. So Und wenn wir dann passiv zum Beispiel untersuchen, also ich versuche durchzubewegen, dann entscheide ich, welche Festigkeit habe ich. Mhm. Das heißt, bin ich elastisch? Bin ich festelastisch? Das heißt, Hört der Patient vielleicht schmerzbedingt früher auf? Also ich kann ihn könnte ihn noch weiter bewegen, wenn ich wollte, aber er hat jetzt schon Schmerz und kommt dann gar nicht weiter. Oder bin ich schon am Ende mit einem richtig festen Stopp, wo ich die Kapsel auch nicht weiter be ja. äh, bewegen kann? So, danach teile ich eigentlich eher ein. Dann, wo ist der Schmerz? Äh, ist er eher frontal? Ist er eher hinten? Ist er eher seitlich? Ähm, kann er das gar nicht sagen, wo er genau liegt? Er ist einfach nur eingesteift und fest weil die sind ja nun teilweise einfach auch schon lange mit diesem Schmerz dann äh, vorhanden, die Patienten. Ja? Und ähm, deswegen versuche ich dann immer zu unterscheiden, ähm, wo bin ich, wie weit komme ich und wie ist der Stopp? Mhm. Also gar nicht so auf diese drei Phasen in die Einteilung eingehen.
1: Würde ich mitgehen. Also das eine ist natürlich immer das, das Akademische, ähm, dass jetzt nicht man genau sagen kann, okay, Sie sind tendenziell zu Patienten, zum Patienten in Phase 2, Woche XY, bin ich schon bei dir, was trotzdem noch mal so ist, dass ich da gerade einhacken möchte, das sind zwei ganz wichtige und richtige Sachen gesagt, eigentlich nicht schwer zu diagnostizieren und trotzdem kommen die Leute komischerweise erst so spät, dass man sagt, naja, also sind wir jetzt die Phasen nicht genauso durchrennen, aber dann so ein Viertel, ein halbes Jahr, ja, teilweise sogar länger, haben die Leute komischerweise schon Beschwerden. Und das ist auch mein Eindruck, dass die Patienten echt oft kommen, Lange Zeit schon diese Beschwerden haben gegebenenfalls auch schon länger extern irgendwo in der Behandlung sind bei, bei Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, man aber nicht diese Diagnose irgendwo auf einem, auf, sei es auf einem Überweisungsschein oder aus der Erzählung des Patienten irgendwo liest oder der Patient auch sagt, das hat mir aber noch keiner gesagt. Und da, finde ich, sollte man noch mal einhaken, weil die Diagnostik ist ja eigentlich, genau wie du sagst, nicht besonders schwer. Also sprich, am obenrum äh, um entkleideten Patienten die Hand auf die Schulter zu legen. Wir haben das schon mal gesagt, das gehört zu jeder Schulteruntersuchung dazu. Und dann ist es wirklich einerseits, wenn man geschult ist, vielleicht sogar nur eine Blickdiagnose zu sehen. Mensch, der Schulterback kommt schon gleich mit hoch. Aber spätestens, wenn man es von hinten fixiert und dann die Schulter durchbewegt wird und man es dann auch selbst passiv noch mal versucht und diese Steifigkeit dann vorliegt, dann ist das für mich vorrangig vor allem anderen die entscheidende Pathologie, also die entscheidende Erkrankung, die behandelt werden muss. Da kann ein aktuelles MRT dabei sein, das auch eine Rotatorenmanschettenruptur zeigt. Das spielt überhaupt keine Rolle in meinem Dafürhalten und in meinem Alltag. Und ich hoffe, du gehst da, gehst da mit, muss zuerst die Schultersteife behandelt werden und die muss erst weg sein, bevor man irgendwas anderes überhaupt da operativ angehen könnte. Das führt manchmal natürlich zu solchen Situationen, wie du sie wahrscheinlich ja auch kennst, dass du Leute hast mit einer Rotatormanschettenruptur, die ist auch da, die ist auch eindeutig da und einer Schultersteifigkeit und da kann man nicht rein operieren. Also da ist die Devise schon bei mir, keinesfalls in die Schultersteifigkeit rein zu operieren. Ähm,
0: du hast ja gesagt, die akademischen Phasen mhm. äh, oder akademische Theorie, ähm, da können wir es aber dann vielleicht auch wieder darauf hin zurückführen, weil also es ist natürlich so, dass man, dass wir sehen, dass das einfach echt oft falsch auch diagnostiziert wird, ähm, aber ähm, das hängt natürlich auch eben A an den Phasen, B auch wann kommt der Patient zu einem mhm. und wie entwickelt sich das, weil so eine Frozen Shoulder ist nicht sofort da, ja. sondern die hat einen Prozess und je nachdem wann ich natürlich bei irgendjemand war, beim Physio oder ja. beim Arzt, äh, kann ich natürlich gerade in der Phase gewesen sein, wo es vielleicht noch in dieser Phase 1 ist, wo es einfach sich gerade entwickelt, wo weil wir, wir können ja nicht zu 100% sagen, wie genau ist die Frozen Shoulder entstanden. Mhm. Wir haben Bilder, wo wir sehen, ähm, zwischen 14, 40. und 60. Lebensjahr kommt es ja häufig vor, bei Frauen in mhm. der Menopause, bei Diabetikern, Schilddrüsenstörungen. Ähm, wir sehen es aber auch ähm, in anderen Bereichen nach Operationen, nach ja. leichten Entzündungen im, im Bereich der Rotatorenmanschette, nach Rupturen, nach Knochenbrüchen, selbst nach leichten Prellungen. Ich frage die ja. Patienten manchmal auch, können sie sich irgendwo erinnern, wo sie mal irgendwo gegengelaufen sind? Das haben sie vielleicht gar nicht so im Blick gehabt, dann tat das zwei, drei Tage weh. Das hat man dann gedacht, ja, ich bin ja irgendwo hingelaufen und ähm, mhm. wird schon nichts sein. Und auf einmal steift es immer mehr ein und immer mehr. Und dann geht man irgendwann mal zum Arzt und dann ist man schon in der Phase, wo man viel zu spät ist. Ja? Ja. Da kann man es natürlich leicht diagnostizieren. Ja? Aber wenn ich jetzt vielleicht mit einer Entzündungsphase starte, ähm, habe ich natürlich Funktionseinschränkungen, aber ich kann mich noch gut bewegen, gehe dann zum Arzt, der sagt, ja, jetzt ähm, nehmen Sie mal ein Schmerzmittel, mhm. was Entzündungshemmendes, <lacht> Es gibt vielleicht sogar, manchmal Ärzte geben coolerweise sogar noch eine, eine Übung mit und dann probieren sie nochmal, so in, in dieser Phase, wo dann nichts passiert eigentlich, ja. steift der Patient zu und dann um, hat man es relativ
1: ja. schnell verloren. Ja, wenn man, du hast vollkommen recht. Ich sage Patienten bisweilen auch mal, das könnte jetzt das Initialstadium einer Schultersteifigkeit sein. Es ist gegebenenfalls auch einfach nur die hohe Reiz, Reizreaktion durch vielleicht auch nur die Schleimbeutelreizung, dass die Kapsel ein bisschen mit angegriffen ist. Man kann es oft am Anfang nicht hundertprozentig auseinanderhalten, bin ich, bin ich ganz bei dir. Das äh, überraschende ist wirklich äh, für mich trotzdem immer wieder, wenn Patientinnen oder Patienten berichten, dass sie für die Untersuchung sich bisher noch nie zumindest mal äh, die Jacke ausziehen mussten. Es geht ja nicht um die Unterwäsche, aber dass man dann eine Hand auf die Schulter legen kann, dass man was tasten kann und dass man die Schulter durchbewegen kann und dass der Untersucher oder die Untersucherin halt auch irgendwie hinter oder zumindest so neben, aber eigentlich für mich hinter dem Patienten, hinter der Patientin steht, zum Untersuchen und dann ist es wirklich nicht schwer herauszufinden, ob jemand sowas hat und da geht es nicht darum, ob in einem MRT-Befund irgendwo noch steht, Capsulitis adhesiva, da gibt es natürlich Kriterien, die dafür sprechen, dass die Kapsel entsprechend gereizt ist, diese Verplumpung im unteren Rezessus und so weiter, aber das ist eine, eine klinische Diagnose.
0: Und was du ja, also, wir haben einmal die Diagnostik, die dann eigentlich leicht zu erkennen ist, aber die im Verlauf vielleicht einfach verpasst wird. Mhm. Und dann gehen wir in die nächste Stufe, das ist dann die Behandlung. Mhm. Nehmen wir an, wir haben die Frozen Shoulder diagnostiziert. Und jetzt wird es ja für den Patient, und der, der hat meistens schon eine gewisse Odyssee hinter sich, weil äh, er falsch diagnostiziert wurden und es wird immer schlimmer und es passiert nichts und er hat einfach die Schmerzen, er kann nachts kaum schlafen, die Bewegungseinschränkungen. Stell dir vor, du hast jemanden, der ähm, in der Gastronomie arbeitet und kann die Schulter kaum bewegen, muss irgendwo Gläser rausholen oder so, das ist alles nicht möglich. Ja. Das ähm, ist ja auch psychisch dann belastend, weil man vielleicht auch krankgeschrieben ist, lange es passiert einfach nichts. Ja? Und in der Behandlung, da werden wir bei, bei dem Eingangsthema, ähm, nämlich wir diskutieren, und das Thema diskutieren, wir, wir diskutieren über die Behandlung, mhm. weil ähm, wir ja auch immer sagen, ich therapiere ähm, dir nicht so, wie du es kennst. Ja? Der Erfolg gibt mir im Zweifelsfall oder uns äh, als Therapieeinheit natürlich recht, mhm. aber auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Unterschiede der Medikation, es gibt Unterschiede der Herangehensweise, nämlich äh, Cortisol, Cortison, nehme das Oral, spritze ich das. Du kannst vielleicht mal von der
1: medikamentösen äh, Seite äh, sagen, wie das ist. Ja, also da ähm, die entscheidenden Aspekte hast du eigentlich schon angesprochen. Das heißt, bei mir läuft das eigentlich recht standardisiert ab, muss man sagen. Die Patienten kriegen eine Spritze unter das Schulterdach an den gereizten Schleimbeutel und dann die Kapsel von außen sozusagen, also sprich nach Subakromial, da ist Cortison und ein Schmerzmittel drin. Und eine zweite Spritze geht durch die Kapsel in den Gelenkinnenraum, umspült dann die Kapsel von innenseitig und die Gelenkinnenhaut nochmal mit Schmerzmittel und Cortison. Und parallel wird ein orales Cortisonschema, also in Tablettenform, auch noch begonnen. Das geht normalerweise vier Wochen lang. Jetzt aufgrund der äh, Corona-Situation habe ich das äh, seit geraumer Zeit jetzt reduziert auf momentan ein einwöchiges orales Cortisonschema. Ich kann das nicht mit harten Fakten belegen oder harten Daten, aber gefühlt äh, will ich momentan nicht so lange beim Cortison in Tablettenform draufgehen, ähm, was wir auch schon eine ganze Weile ja immer diskutiert haben und inzwischen da ja auch ein gewisser Konsens da ist. Aber was für mich vollkommen neu war, gebe ich zu, in meinen alten Wirkstätten zuvor war das ein sehr ähnliches Vorgehen, aber ohne, dass Physiotherapie durchgeführt wurde. Gerade in dieser Initialphase haben Patientinnen und Patienten immer gesagt, dann kommen Sie wieder zur Verlaufskontrolle nach sechs Wochen. Ziel ist, dass Sie dann so gut wie schmerzfrei sind, aber wahrscheinlich noch schlecht bewegen können. Und dann starten wir in die Physiotherapie ein. Mit dem Gedanken bin ich ja auch hier quasi angetreten. Und so haben wir uns ja auch äh, diesbezüglich kennengelernt. Und ich dachte, nee, und man kann schon an der Kapsel auch was machen. Und ich war da erstmal mal, zurückhaltend optimistisch nach dem Motto: naja, gut, wenn da so ein bisschen drumherum gedrückt wird oder massiert wird, mag das gut tun. Aber ob das einen Effekt hat? Und du hast ja ein ganz anderes und ein ganz, wie ich ja jetzt auch weiß, ausgefeiltes Konzept, wie man da wirklich an der Kapsel-Distension, also an der Aufdehnung der Kapsel, arbeiten kann, was für mich wirklich anfänglich ganz schwer vorzustellen war. Weil ich den Patientinnen und Patienten immer gesagt, habe, dann stellen Sie sich vor, jemand will an der Kapsel jetzt arbeiten, das tut weh. Die Kapsel reagiert quasi und zieht sich als Reaktion gerade noch stärker zusammen. Man musste aber ganz klar sagen, das habe ich dann eben auch gelernt, dass wenn man da mit Verstand und Expertise drangeht, dann kann man eben sehr wohl konservativ und physiotherapeutisch was erreichen. Und da ist es auch nicht so, und das ist ja das Entscheidende, wenn jetzt sagen würde, naja, physiotherapeutisch bearbeitet und nach anderthalb Jahren war alles gut, wir haben ja eingängig gesagt, 80, 90 Prozent wären auch so wieder gut, dann äh, mag das das vielleicht ja nur unterstützt haben, aber dann wäre es ja auch so hingekommen, aber nein, du und dein Team, ihr kriegt die Leute ja und vermutlich auch viele andere Physiotherapeutinnen und Therapeuten deutlich früher wieder in die richtige Richtung, also sprich, Physiotherapie ist wohl wichtig. Ja, da sind wir wieder bei der
0: Theorie und der Praxis. Ja, Ich weiß, dass auch die Manualtherapeuten sagen, also bei einer Kapsulitis oder bei einer Frozen Shoulder in den Schmerz reinzuarbeiten, ist nicht besonders sinnvoll. Vor allen Dingen aber in der entzündlichen Phase noch, weil da Zellstruktur verändert wird und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders. Also ich muss natürlich wieder individuell schauen, was habe ich vor mir. Wie viel Schmerz habe ich? Wie ist die Einschränkung? Wie ist das Ganze zustande gekommen? Wie kommt der Patient mit der ersten, zweiten Therapie auch klar? Mhm. Wir haben einen sehr großen Erfolg. Ich habe dir übrigens ein paar, weil du sagst, du hast keine genauen Daten, ich habe dir einen Datensatz. Also für uns ist einmal wichtig, dass wir vorab, auch mit dem Arzt besprochen haben, was machen wir als Medikation. Mhm. Ich bin Fan davon und das zeigt sich eigentlich auch, diese Cortisontherapie zu machen. Mhm. Ähm, aus der Erfahrung, und das haben wir auch schon diskutiert, was ist besser. Ähm, es gibt ja die orale Möglichkeit über 20 oder eine Woche oder 35 30, 30 Tage, 30, 30. genau, mhm. ähm, da merke ich einfach, dass es die Patienten einfach sehr schlaucht, diese, diese, mhm. das, das zu nehmen
1: für den Gesamtkörper. Ich bin dann eher der Fan von der Injektion, wie du gesagt hast. Dass das du muss auch, auch sagen, also Cortison tablettenform sagt mir so leichter her. Es gibt Leute, die können das mit Sicherheit schlucken wie Smarties. Es gibt auch andere, die sagen, ich war total neben der Kappe, roter Korb, Schlafstörung. Also da müssen sich halt sicher auch nochmal das mit, mit reinfließen lassen in die Möglichkeiten, aber... Entschuldigung, du wolltest, wolltest weiter ausführen. Genau, ja, also für
0: mich ist es natürlich super, wenn du da schon ähm, Injektionen betrieben hast. Das kann man, sag, ist es richtig oder falsch, bis zu zwei, dreimal dann auch äh, in einem Monatsverlauf gegebenenfalls machen. Zumindest hat sich das erwiesen, dass das ähm, sehr, sehr gut ist. Auch hier wieder individuell, wenn einer ausreicht, bleibt man mhm. bei einer. Weil wir haben natürlich die Gefahr der Infektion immer bei einer Injektion, die sehr gering ist und sollte natürlich jemand machen, der es gut kann. Ja. Also Einfach nur irgendwo dran spritzen. Das ist eben auch oft der Fall, dass man dann irgendwo nach Dorsal oder, oder irgendwo hinspritzt, subakromial, keine Ahnung, wo es nicht unbedingt immer was bringt.
1: Ich glaube, also subakromial per se fände ich ja gut, weil es die Kapsel von außen auch mit trifft, Aber man kann sich ja gut vorstellen, wenn man sagt, das Gewebe hat sich alles zusammengezogen und es ist einfach der gelenke Innenraum ja dadurch auch kleiner geworden, da wird es natürlich auch schwieriger für den vielleicht nicht ganz so Geübten, in diesen Gelenkraum dann reinzukommen. Also das äh, möchte ich jetzt gar nicht mehr vorwerfen, wenn er sagt, er hat da nicht ganz sicher getroffen oder er weiß es nicht ganz genau, weil das dann schon etwas ist, was, äh, was vielleicht die eine oder andere Übungsstunde erfordert, die man da schon in Erfahrung haben sollte. Aber ja, Infiltration, absolut
0: Absolut wichtig auch für uns als Therapie. Für uns ist auch die Medikation eigentlich vor oder nach der Therapie wichtig, weil wir arbeiten einfach immer an die Grenze des Möglichen. Mhm. Für mich ist auch nicht entscheidend, dass der Patient ähm, in dem Gelenk komplett zentriert. Das heißt, wenn der mit der Brustwirbelsäule noch mitgeht und ich komme in die Überbeweglichkeit und dehne wirklich ans absolute Maximum, damit mhm. ich einfach in der Kapsel auch Dehnung und, und Durchblutung schaffe, ja, dass das relaxiert, dass ich da weiterkomme, dann ja. ist mir das egal. Das heißt, wir arbeiten immer ans Bewegungsende, das ist schmerzhaft, deswegen gibt es die Schmerzmedikation. Und der Patient hat gegebenenfalls in der Behandlung nicht weniger Schmerzen, aber A, hat er danach weniger Schmerzen mhm. durch das Medikament und wir kommen weiter in der Behandlung, heißt können wir die Kapsel weiter aufdehnen. Ja. Ja. Wir sehen das auch in den Meta-Analysen, dass zum Beispiel mit, einer, mit der normalen Cortisongabe oder, oder sonstigen Dingen ähm, die Außenrotation, der ja der wichtige Faktor bei der Kapsel auch ist, 4,7 Grad immer größer geworden ist und mit Kortison, äh, Medikation und Physiotherapie um 18 Grad stärker. Mhm. Das heißt, das ist doch signifikant höher. Ja. Und was wir machen, wir versuchen immer, was wir sehen, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber was wir oft sehen, ist, dass der Ventral, also der vordere Anteil, natürlich immer der erste Teil ist, der auch zusteift. und wir sehen die wenigsten oder wenige Patienten, die komplett in der Festigkeit auch der Gesamtkapsel sind. Ja. Das heißt, wir erarbeiten immer erst die Beugung nach oben und das Abspreizen des Armes. Mhm. Ja, das ist der erste Teil, den wir immer erarbeiten. Wir gehen weder auf die Innenrotation noch auf die Außenrotation ein, weil die immer in der Funktion als allerletztes kommt. Und das ist, glaube ich, auch unser Vorteil, dass wir erstmal den, die äh, ventralen Anteile, also die vorderen Anteile aufarbeiten, die Funktion verbessern, der Patient dadurch sich schon viel, viel besser fühlt und erst dann auch schmerzbedingt in die hinteren Anteile gehen. Und Außenrotation ist dann das, was als nächstes kommt und Innenrotation ist der Anteil, also dieser Griff nach hinten, dieser Schürzengriff, ja. ist der, der als allerletztes kommt. Und ähm, mit diesem Konzept wirklich an die Grenzen zu gehen, es ist für den Patienten total unangenehm, diese Behandlung. Klingt super. Ja, absolut. Macht ähm, dem Therapeuten auch nicht immer Spaß. Ja, also da sind auch schon ein oder anderen Tränchen gekullert. Aber das ist ganz wichtig. So Und wenn wir dann in der Abduktion, also Abspreizen und Beugung nach oben, mhm. circa 90 Grad erreicht haben, also wenn wir anfangen können zu zentrieren, das Gelenk wieder, dann fangen wir auch schon mit Übungen, Hausaufgaben, mhm. äh, Dehnungsübungen, kleine Handelübungen, da fangen wir dann auch schon mit an, an die Geräte zu gehen. Und das erhöht den Effekt eigentlich auch nochmal doppelt. Mhm. Das heißt, in der in dieser Phase dann, ich will es jetzt gar nicht auf Monate, weil es einfach auch wieder unterschiedlich ja. ist, ähm, aber nennen wir es an Grad, diese 90 Grad äh, abspreizen und hochheben des Abends wenn das wieder möglich ist, auch an die Geräte mitzunehmen, aber die manuelle Therapie nicht zu vernachlässigen, das ist eigentlich der ähm, Effekt, der uns ähm zeigt, dass er funktioniert, mhm. auch wenn er in der Theorie anders ist. Wir sehen aber auch, wenn wir jetzt diese Schultern, die Patienten stellen sich ja auf zwischen sechs und zwölf Monate oder zwischen zwölf und 24 Monate teilweise ein, wenn sie gar nichts tun. Und wir schaffen es eigentlich, die Frozen Shoulder innerhalb von vier Monaten über dieses Konzept ähm, zu verbessern. Mhm. Und auch komplett schmerzfrei und funktionsfrei zu bekommen. Man muss ja immer sagen, da bleibt ja nichts letztendlich über. Also ja. die haben ja dann wieder volle Beweglichkeit, Schmerzfreiheit, äh, Lebensqualität. Das ist ja dann alles wieder da. Natürlich bleibt die Argumentation, man kann auch sagen, man kann natürlich auch nichts machen. Irgendwann wird es auch wieder gut. Ja? Aber das dauert natürlich lange, lange, lange. Und wer will so lange ähm, mit Schmerzen dann auch äh, Absolut. auskommen?
1: Absolut. Ich möchte auch... Ähm also wir haben natürlich noch die Option 3, dass man sagt, naja, kann man es denn jetzt vielleicht doch operieren? Also sprich, wenn, wenn das alles da zu eng ist und äh, die Kapsel sich zusammengezogen hat und wir haben dann diesen kleinen Lederball, können wir den einfach durchschneiden? Ja, das kann man auch. Das äh, ist auch wieder was, was im arthroskopischen, also minimalinvasiven, im schlüssellochchirurgischen Vorgehen möglich ist. Was ja auch schon gerade bevor äh, ich jetzt über, über dich ja auch dann diese wirklich gute konservative Therapie kennengelernt habe, äh, sehr häufig gemacht habe. Da kommt es natürlich darauf an, dass man nicht in diese Initialphase reingeht, wo der Entzündungsreiz maximal ist. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich beispielsweise mache das mit einem mit einem Elektromesser im Prinzip, wo Ränder auch verödet werden. Weil wenn man das meinem Dafürhalten nach einfach nur scharf macht, dann ist die Gefahr, dass einfach sich das Ganze danach wieder stabil ausnabt und die Kapsel gerade noch mal enger zieht äh, zu groß. Aber man kann sich vorstellen, wenn man natürlich die Kapsel, je nachdem, welche Bewegungsrichtungen da eingeschränkt sind, 270 Grad oder einmal wirklich kreisrund 360 Grad durchschneidet, dann ist natürlich direkt nach der Operation der Patient voll bewegungsfähig. Und das war für die Patientinnen und Patienten auch immer beeindruckend, wenn sie mit steifer Schulter in die OP rein sind, dann schneidet man die Kapsel da entsprechend durch. Nachdem so heben sie jetzt mal den Arm hoch und dann können die, zwei Stunden nach der Operation und wenn der, der Schmerzkatheter abgeklungen ist, ihren Arm komplett hochheben. Und das müssen die dann auch von Anfang an tun. Wenn man die ruhig stellt, dann gewinnt man natürlich gar nichts. Und das war für die Patienten natürlich schon immer toll. Nichtsdestotrotz eine Operation, die erhöhtes Operationsrisiko hat, was Verletzungen von gerade Nervenstrukturen Strukturen angeht. Und es bleibt halt aber, es ist halt immer noch eine Operation. Und wenn man es ohne Operation auch hinkriegen kann, und dann sagt Mensch, das eine, dass äh, geht vielleicht ein bisschen zügiger vom Effekt her. Nichtsdestotrotz muss dann nachher ja auch therapiert werden und trainiert werden. Und das andere geht so Pi mal Daumen in einem sehr ähnlichen Zeitraum, aber ohne ein operatives Risiko. Denke ich, weiß aber jeder, für was er sich entscheiden würde. Plus, die Operation läuft einem ja nicht weg. Wenn man wirklich mal sagen sollte, Mensch, hier käme man mal nicht wirklich voran beziehungsweise erzielt kein Ergebnis. Aber das kann man auch mal sagen, jetzt machen wir das ja schon ein paar Jahre zusammen, ich habe jetzt in den letzten vier, fünf Jahren keinen Schultersteifen, keine Schultersteife Patientin mehr operiert. Von daher, entweder sind die alle woanders gelandet oder wir haben sie halt doch erfolgreich hier gekriegt, wie es ja auch
0: ist. Ja, du weißt natürlich auch, wie du dann wieder auf die Physiotherapie im, im Verlauf nach der Operation angewiesen bist. Weil ja. wenn da auch wieder was verpasst wird in der richtigen Therapieansetzung, dann steift das äh, im Zweifelsfall auch wieder ein. Ja. ja? Weil die Gefahr besteht ja dann auch trotz der Operation schon wieder und dann haben wir das gleiche Problem. Ja? Und da wissen wir natürlich dann auch, was nicht funktioniert, mhm. auch aus der Physiotherapie heraus. Also wenn, also weder Massagen mhm. noch äh, Lymphdrainagen noch sonstige Dinge. Also ich bin Fan davon, Dinge mit hinzuzunehmen, die sinnvoll ist, um Schmerz zu lindern. Von, von mir aus auch Akupunktur. Mhm. Akupunktur ist bei manchen hat sehr sehr gut funktioniert. Ja. Tapes haben sich nicht erwiesen als gute Möglichkeit. Elektrotherapie hat äh, Daten, aber keine wirklich evidenten Daten, ähm, wo wir sagen können, das nehmen wir auf jeden Fall mit dazu. Im Umkehrschluss schadet es aber natürlich auch nicht, ist auch ein Kostenfaktor, der wirklich nur gering ist, der ja auch von der Kasse äh, übernommen wird. Ähm, also so um die 8 Euro, die kann man dann auch aufs Rezept oder sonstige Dinge mit zu und zuschreiben, wenn der Patient aber merkt, das bringt mir eigentlich gar nichts und es ist eher unangenehm, dann kann man es auch wieder weglassen. Wärme ist was, was natürlich ähm, zur Therapie immer ganz gut klappt im Nachgang, weil dann nochmal relaxiert werden kann durch die schmerzhafte Behandlung. Aber all die Effekte sind jetzt nicht so die, die das bringen. Ja, ja. Und du weißt auch und ich weiß ja auch, dass Patienten kommen und sagen, hier, hier werde ich komplett anders behandelt, als ich vorher behandelt wurde. Deswegen habe ich diese Odyssee auch beschrieben. Ähm, ja, da wurde halt ein bisschen daran rumgedrückt. Ich weiß, dass viele Physiotherapeuten sich mit der Behandlung schwer tun und Angst haben. Der Patient hat hohe Schmerzen und das, das hat man anders gelernt. Ja? Aber ich kann nur noch mal darauf hinweisen, dass es in diesem Fall bei der Frozen Shoulder einfach einen sehr, sehr guten Effekt hat, wenn man die Schulter dehnt, 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 dehnt. Mit Traktion also immer einen leichten Zug geben, in leichte Außenrotationskomponenten zu gehen. Also wirklich den Patienten in maximale Beweglichkeit bringen mhm. und dann am besten noch 5 Grad drüber hinaus. Mhm. Wir haben besprochen, die, die Entzündungsphase zu beachten, ja. Ja? Ähm, aber wenn wir in dieser Phase nicht sind und auch Dinge wie eine Rotatormanschettenruptur, die vielleicht dabei ist, die interessiert uns ja in diesem Fall nicht, ja. weil die, die hat ja gar keine Funktion, wenn ich gar nicht in die Beweglichkeit komme. Ja, die limitiert mich ja vorher. Also muss ich sie nicht so beachten.
1: Hätte auch, muss man sagen, ist auch schwierig für die Patientinnen und Patientinnen zu verstehen. Äh, vor allem jetzt spontan drei, vier, gerade aus dem letzten Jahr auch ein, die eine rotatormanschätten haben, die noch etwas jüngeren Alters sind. Und auch sagt, ja Mensch, äh, eigentlich muss das doch versorgt werden. Wir haben ja schon gelernt, sowas kann sonst äh, sich zurückbilden. Von der Muskulatur her wird schwieriger in der Versorgung. Aber da ist noch parallel eine Schultersteife und wir es vom eingänglich gesagt haben, erst muss die weg, weil es werden ja auch komplett unterschiedliche Nachbehandlungsschemata. Also das ist einfach zwei konkurrierende Krankheitsbilder, die vollkommen unabhängig voneinander meinem dafür nachbehandelt werden müssen.
0: Ja. Und was man bei der, bei der Frozen-Geschichte eigentlich, sobald die Therapie begonnen hat mit dieser maximalen Aufdehnung, mit der Medikation und so weiter, es wird nur noch besser wenn der Patient vorher sagt, es wurde, es wurde immer schlechter und schlechter, sobald die Therapie beginnt, kann man jedem Patienten auch aufzeigen und wir messen ja zum Beispiel, wir haben ja die Möglichkeit, digital zu messen, das mhm. heißt, wir kriegen äh, Diagramme, wo wir sehen, vom wievielten zum wievielten hat sich wie gesteigert. Ich krieg das, vor allen Dingen die Diagramme. Ja, genau. Ich hoffe, <lacht> du kannst sie auch lesen. <lacht> Sie sind ja für dich farbig markiert. Auch, ja, ein ja.
1: Glück, ein Glück.
0: Und das sehen wir eigentlich, dass das sukzessive immer zunimmt. Ja. Ja? Und das ist auch wichtig für den Patienten, so ab jetzt geht es bergauf, jetzt therapieren wir. Ähm, klar sagt man wieder aus der Theorie heraus täglich, aber das schafft natürlich keiner, auch aus der heutigen Ver Verschreibungsmöglichkeit heraus. Aber zweimal die Woche ist, ähm, wenn man mit dem Patienten sogar besprechen kann, einmal die Woche, wenn man noch Übungen oder so mitgeben kann, wenn man klar, kommt wieder auf die Phase an. Genau. Elementar. Und ähm, da gibt es einfach sehr gute Möglichkeiten, ja. die man mit hinzuziehen kann. Deswegen muss man das täglich und nicht unbedingt machen. Aber dann auch sagen, so ab jetzt geht es bergauf, wir müssen nur, wenn sie da sind, müssen wir konsequent an diesem Therapiekonzept arbeiten. Da muss Vertrauen von Patienten drin sein, da muss die Kommunikation zwischen uns stimmen und dann hat man wahnsinnig gute Möglichkeiten, das konservativ hinzubekommen und wir haben nahezu alle, wie du ja schon gesagt hast, konservativ behandelt und konservativ vollständig wieder geheilt.
1: Ja, also ich ich bin, jetzt wenn man es einfach mal so, wie jetzt hier, so runtergebrochen hat, schon ganz angetan, weil ich glaube, man konnte merken, das ist ein komplexes Thema. Ne? Wem betrifft es, warum betrifft es wen, wie kann man es therapieren, operativ, nicht operativ, abwarten, verschiedene Ansätze, verschiedene Möglichkeiten. Und dann gibt es doch ein Konzept, mit dem man sagt, auch so ein komplexes Bild kann man gut hinkriegen. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Darstellung gewesen, was da, was da das Problem ist und wie man es dann auch doch hinbekommen kann und ich meine, da mögen vielleicht auch wieder einige Wege nach Rom führen, aber ich glaube, der, für den äh, du und auch ich mich entschieden habe, dass der schon ganz, ganz brauchbar ist.
0: Ähm, dann haben wir das Thema, denke ich, gut abgehandelt schon mal. Ja. Ähm, Geschichte des Monats stocken wir bis zum nächsten Mal oder ziehen wir ein bisschen nach hinten, weil wir haben echt viele Anfragen, die wir noch nicht alle durcharbeiten konnten zu Themen. Wir haben jetzt nur dieses eine Thema mal rausgenommen, weil das ähm, somit eigentlich die häufigste Anfrage auch war. Mhm. Ähm, natürlich begründet auch dadurch, dass viele Schulterpatienten äh, uns kennen und auch den Podcast, denke ich, hören. Aber auch Physiotherapeuten haben gefragt. Und da würden wir uns gerne durchforsten und das als Thema das nächste Mal dann direkt mit aufnehmen, was für Fragen es so gibt, wo es so hingeht und so weiter. Ähm, das machen wir dann im nächsten Teil des Podcasts.
1: Genau, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr noch äh, Fragen Wünsche habt wenn noch irgendwas da, ist äh, ruhig weiterhin, äh, nehmen wir weiter deine E-Mail-Adresse oder ja. zusenden, anfragen, wir freuen uns weiterhin, vielleicht kannst du deine Adresse nochmal durchgeben. Homepage Instagram daniel.klein
0: at freiburgde und äh, dann werden wir da
1: auch Themen aufnehmen und auch gerne vorstellen. Vielen Dank schon mal für eure tolle Mitarbeit, viel Spaß beim Reinhören wieder. Schöne Rustern. Genau, wir hören uns nach Ostern. Genau, bleibt gesund. Gleich. Danke, ciao. ciao.
0: Dies ist ein Podcast, produziert und gestaltet von Praxisklinik 2000 und der Physiotherapie Moven am Mooswald
1: in Freiburg.